0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy voy a contaros el final de la historia que empecé la semana pasada. Si no has escuchado la parte 1, ve antes al episodio anterior. Esta historia ocurre en Frankston, una pequeña ciudad cerca de Melbourne, Australia, en invierno de 1993. Con un mes de diferencia, alguien ha asesinado a dos chicas. Liz Stevens, de 18 años, que desaparece de camino a casa, el 11 de junio de 1993, y que aparece muerta en una zona arbolada dentro de la ciudad al día siguiente, y Debbie Frim, que la noche del 8 de julio de 1993 se va de casa mientras cocina la cena porque ha olvidado comprar leche. Debbie deja un bebé de 12 días a cargo del amigo con el que ha quedado para cenar y no regresa. encuentran en su cadáver cuatro días más tarde. Los investigadores están convencidos de que es un asesino en serie. Y que, si no lo encuentran antes, habrá una tercera víctima antes de que se acabe el mes. Esta es la historia del asesino en serie de Frankston, y esto es Criminopatía. John Noonan, que es quien comanda todas las investigaciones, está convencido de que el ataque a Rosa Todd y la muerte de Debbie Frim están relacionadas. Ambos ataques ocurren la misma tarde-noche, y en ambos casos están muy cerca de una estación de tren. Son dos estaciones distintas. Pero podría indicar que el asesino se mueve en tren o que hace el recorrido a pie entre una estación y otra porque es del barrio. Cree también que la muerte de Liz Stevens es obra de la misma persona. No descarta que esta misma persona matara también a Sarah McDiarmid. Si recordáis el episodio anterior, se hablaba de dos casos antiguos que estaban sin resolver y que la prensa relaciona con los actuales. Uno es el de Sarah McDiarmid, que desaparece en una estación de tren y solo queda de ella un gran charco de sangre junto a su coche. Y el otro, el de Michelle Brown, que desaparece un año antes de, de 1993, de los sucesos que estoy narrando, cuyo cuerpo sí aparece y que tiene similitudes con los casos que estamos tratando por la edad de la chica, pero diferencias tan importantes como que aparece totalmente desnuda y en, en, en los casos actuales no desnudan a las chicas o no, de, o no, o no por completo. Y, y no se sabe la, la forma de morir por, el, por el, la gran descomposición que había en el cadáver cuando fue encontrado. Sin embargo, el de Sarah McDiarmid, que es un poco anterior, tres años antes, que es la que había desaparecido con, junto a un charco de sangre, tiene como similitud que la edad de las chicas, la zona donde desaparece, y no se sabe nada más porque su cuerpo nunca llega a aparecer y... ...obviamente no pueden saber la, la forma de morir. Obviamente los dos casos que presentan más similitudes... ...son los dos más recientes... ...la muerte de Liz y Debbie. Ambas son asesinadas de noche... ...con un mes de diferencia... ...muy poca distancia entre ambos ataques... ...y aunque son distintos... A ...ambas las atacan con cuchillos... ...las dos tienen heridas en la garganta... ...ninguna presenta agresión sexual... Ambas pelearon con su agresor y ambas son abandonadas en sitios poco transitados y poco visibles. Y están vestidas de cintura para abajo. Volvamos a Debbie. En el último episodio acababan de encontrarla y necesitan saber dónde fue a comprar la leche. Por lógica, porque siempre compraba allí y era la tienda más cercana a su casa, suponían que Debbie había ido a Food Plus. Pero David, el propietario de la tienda, dice que no. Cuando le enseñan la foto de Debbie con Jack en el hospital, es una foto de Debbie tumbada, con cara de agotamiento y felicidad, probablemente con la cara hinchada, las facciones un poco alteradas, no se le ve la melena, pues eso está en la cama y con ropa de hospital. ¿no? De David dice que, que no reconoce a esta persona que nunca la ha visto en su tienda. Durante los días siguientes, continúa viendo esta misma foto en la prensa, en los programas de televisión, y cuando la policía harta de buscar a qué tienda fue debía comprar, le vuelve a preguntar. David dice que no reconoce a esa chica. Hasta el 26 de julio, dos semanas más tarde cuando David, el propietario de Food Plus, recibe la revista Who Weekly, que tiene un reportaje sobre los crímenes de Frankston y que lleva en portada a Debbie. Pero es una foto distinta de Debbie, es una foto de Debbie anterior a dar a luz, vestida de calle, de pie, con la melena suelta, y que cuando David la ve, la reconoce al momento. Claro que es clienta, pero si sí es una clienta habitual y sí, que estuvo ahí esa noche, la recuerda perfectamente porque además le pidió huevos y David guarda los, los huevos detrás del mostrador y tuvo que desplazarse para podérselos dar. Eh, lo que no entiende la policía es por qué, si solo había tenido dos personas que habían visitado la tienda durante esas horas, no recordaba que una de ellas era Debbie. Él, él dice que es porque no había reconocido a Debbie en la foto. Así que, policías, tomad nota. No podéis ir solo con una imagen a preguntar si alguien ha visto a esa persona. Respecto al coche o a los movimientos que hizo el coche que habían encontrado aparcado delante de una iglesia y que dicen que a las 7.50 del día que desaparece Debbie ya estaba allí, dos nuevos testigos aseguran haber visto a un hombre salir de este coche al día siguiente de la desaparición. El coche estaba allí desde la noche anterior y parece ser que alguien vuelve al coche por la mañana porque le ven salir corriendo sin tiempo a que cierre las puertas del coche, no hay... ...mandos a distancia para los coches en aquella época... ...tienes que cerrar la puerta con las llaves. En total hay más de 500 pistas um, de llamadas... De, ...de personas que creen haber visto algo sospechoso... Y la policía lo intenta reducir al máximo posible y lo dejan una lista de 30 sospechosos entre los cuales hay muchos agresores sexuales de la zona, puesto que este tipo de agresiones son cometidas por gente que acostumbra a vivir en el lugar donde comete las agresiones. La policía, que tiene claro que están ante un asesino en serie y que, por tanto, volverá a matar, alertan que la mejor forma de evitarlo es no estar en la calle, Piden a las mujeres que no salgan de noche, que no salgan solas. Y aunque tienen claro que las dos muertes las ha perpetrado el mismo autor... ...siguen manteniendo dos equipos distintos para hacerse cargo de la investigación de cada una de ellas. Porque, aunque hay mucho que relaciona ambas muertes, también hay diferencias importantes. Por ejemplo, el arma del crimen son dos tipos de cuchillo diferentes... ...hojas de distinta longitud y de distinto ancho... Y las cruces cortadas en el pecho de la primera víctima no se repiten en el caso de la segunda. La policía australiana no tiene mucha experiencia en asesinos en serie, pero sí tiene un experto formado como perfilador criminal en el FBI, Claude Missini. Es uno de los 32 expertos en ciencia de comportamiento acreditados por el FBI en todo el mundo en aquel momento. ¿Qué es la ciencia del comportamiento? Dentro música de información. La perfilación criminal se basa en el estudio del comportamiento, no se ciñe a los hechos, se centra en la interpretación de las evidencias o pruebas. La Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI se creó en 1972, pero no es hasta 1986 que empiezan a entrevistar a tantos asesinos en serie como pueden con la intención de conocer razones, motivos, pautas de comportamiento, de crear una gran base de datos con la que poder obtener conclusiones. En 1989, el curso de experto en ciencia del comportamiento que imparte el FBI se abre a estudiantes internacionales que se forman durante 14 meses en la Academia de Cuántico Virginia, y allí es donde va nuestro amigo Claude Missini a formarse. Después de entrevistar a muchos asesinos en serie, llegan a unas cuantas conclusiones. Muchos, antes de matar a su primera víctima humana, han torturado animales. En muchas ocasiones han empezado por animales pequeños y han ido subiendo sus apuestas a por animales cada vez más grandes, pero aún ya sí animales que no tienen ninguna posibilidad de ganar la batalla contra ellos. O sea, víctimas indefensas. Muchos abusan del alcohol y las drogas. Muchos han sufrido abusos o malos tratos de pequeños. Suelen tener preferencia por el tipo de víctima y siempre se decantan por el mismo tipo. El tipo de víctima que eligen tiene muchas veces uh, que ver con la causa o la razón por la que sienten esa necesidad de matar. También habla de qué tipo de abusos o malos tratos ha podido recibir el agresor. Por ejemplo, el que mata mujeres jóvenes es posible que haya tenido una madre que le abandonó cuando era joven o que lo maltrataba. O, como ocurre con Ted Bundy, que mataba a jóvenes morenas con Ray al medio, es eh, porque le recordaban a la chica que no había querido ser su novia, aquella que le causó un trauma tan grande como para ir matando mujeres que le recordaban a ella. Los asesinos en serie tienen un trauma, evidentemente, y lo focalizan en, en el tipo de víctima. Por eso es importante determinar la víctima para poder saber quién es la persona que está detrás. Los asesinos en serie tienen hábitos que se repiten si les funciona y que van perfeccionando. Antes de matar, pasan por varias fases. Fantasean juegan a elegir posibles víctimas, pasan por una fase de acoso a estas posibles víctimas y, por último, matan. Cuando matan, el recuerdo de lo que han hecho les calma la necesidad de volver a matar, por lo menos durante una temporada, hasta que lo sienten de nuevo. Este periodo es conocido como periodo de enfriamiento. Cuando matan de nuevo, el periodo de enfriamiento suele ser más corto. Es un ciclo que se repite y que obliga al asesino a matar cada vez más a menudo. Missini realiza un perfil criminal del asesino de Frankston, que no tiene dudas de que es el mismo, tanto en el caso de Liz Stevens como en el de Debbie Frim, ocurrido, recordemos, con menos de un mes de diferencia, en la misma zona. También cree que fue el mismo que atacó a Rosa Todd. En los dos asesinatos se usa la estrangulación como forma de control de la víctima. Y en ninguno de los dos casos es lo que las lleva a la muerte. Las deja luchar contra él. Le gusta verlas luchar. A ambas las hiere con cortes en la garganta. Ellos no lo saben todavía, pero cuando le pregunten al asesino explicará que les cortaba la garganta porque lo vio en una película y le pareció muy efectivo. Missini cree que, como buen asesino en serie, este ocupa gran parte del día en sus fantasías. ...razón por la que apuesta a que está buscando a alguien que no trabaja... ...este tipo de personas no se concentran, no son capaces de mantener sus empleos. Está seguro de que es alguien del barrio, que conoce bien la zona... ...sabe por dónde tiene que moverse y no resulta extraño para quien se pueda cruzar con él... ...además cree que su aspecto es normal, que no llama especialmente la atención... Por cómo han sido los crímenes, deduce que es alguien que vive solo o que puede llegar a casa, limpiar toda la sangre, cambiarse de ropa y no dar explicaciones a nadie. Si vive con alguien, es posible que no esté en casa cuando él mata. Missini analiza la desaparición de Elizabeth. Por su perfil, no era probable que hiciera autostop y por fuerza tuvo que volver a casa en el autobús. Cuando bajó, en la calle había gente, pero llovía mucho y es algo que sin duda aprovechó el asesino para ponerse junto a ella y obligarla, amenazándola con algo, a que fuera donde él decía. Esta acción puede pasar totalmente desapercibida si, como ocurría aquella tarde, estaba lloviendo. Lo que hace la gente habitualmente cuando llueve es encogerse y mirar hacia el suelo para ver dónde pisa. Nadie pudo ver la maniobra que él estaba llevando a cabo, y se llevó a Elizabeth a un lugar que no estaba lejos, pero que quedaba apartado y que era una garantía, por tanto, de que nadie les vería ni les oiría. Cada asesino tiene su firma. Missini estudia la del asesino de Liz y Debbie. Ambos cuerpos presentan petequias en la zona de los ojos. Son pequeñas manchas rojas que son el resultado de una asfixia. Sin embargo, la asfixia no es lo que las mata, por lo que deduce que las deja inconscientes con una primera asfixia y después les permite despertarse para luchar por su vida mientras las mata. En el caso de Liz creen que la estrangula con sus manos. En el de Debbie tiene una marca de un cordón. Es el perfeccionamiento de la técnica. Cree que el hecho de que en el cuerpo de Liz estén las cruces y que en el de Debbie no, responde a una fantasía que podría haber tenido desde siempre y que cumplió con el primer asesinato y que por tanto no es parte de su firma. Pero sí lo es el hecho de que no las desnude mientras están vivas. Dudan en el caso de Debbie, porque tiene una cuchillada en el estómago y parecía que la ropa no estaba rajada o rota, pero la miran bien de nuevo y ven que tiene un corte a la altura de donde tiene la cuchillada en el estómago y tiene sangre, lo que demuestra que la apuñala a través de la ropa cuando todavía está viva y que no es hasta después de muerta cuando levanta la ropa de cintura para arriba. Esto puede indicar vergüenza o inseguridad frente a las mujeres. También forma parte de su firma que lleve a sus víctimas a lugares aislados, cosa que le permite tener un tiempo para disfrutar matándolas y después huir sin ser descubierto. Teniendo en cuenta que los asesinos en serie empiezan a matar entre los 18 y los 24, cree que el asesino está eligiendo mujeres de su edad. Por tanto, él tiene entre 18 y 24 o está al principio de la veintena, que es la edad que tienen las dos víctimas. El modo con el que oculta los cuerpos... Forma parte de la firma también, porque la estaba con ramas de árboles, pero no del todo. No quiere que se vean de un primer vistazo, que llamen mucho la atención, pero tampoco que quiere que queden ocultas. El experto descarta que haya más víctimas porque no hay casos sin resolver que respondan a esta firma. Y volvemos al caso de Sarah McDiarmid. No he leído a fondo sobre este caso, pero a priori, con todo lo que he dicho hasta ahora, podría ser una primera víctima. La ataca con un cuchillo, ¿no? La, no tiene su técnica para nada perfeccionada es la primera víctima se acerca a ella le pega un abajazo por eso se encuentra mucha sangre al lado del coche se la quiere llevar a otro lugar pero ella muere debido a la hemorragia y de la herida antes de que él pueda disfrutar con su muerte la esconde tan bien que nunca llegan a encontrarla cosa que le evita ese disfrute que él tiene cuando se comentan las noticias sobre los asesinatos lo veremos que es un asesino al que le gusta comentar las noticias de los asesinatos. Así que cuando decide volver a matar, cambia de táctica, decide que no las herirá hasta que las tenga donde las pueda disfrutar matando, por tanto se las llevará sin herirlas primero y no las ocultará tanto para que puedan encontrar el cuerpo y él pasar por todo este proceso de descubrimiento del cadáver, de análisis, de pesquisas policiales y demás. Pero Missini no ve las similitudes y sin duda él es el experto. El caso de Sarah McDiarmid sigue sin resolverse. Missini cree que el asesino es del barrio. Estudia las ubicaciones donde aparecen las chicas y traza un triángulo sobre el mapa. Es muy probable, según su opinión, que el asesino viva cerca de Madden Street, que es donde deja el coche de Debbie. También cree que podía ser que viviera cerca de la estación de Kananuk que es la más cercana al lugar donde ataca a Debbie y en la estación anterior, en el recorrido del tren, es donde atacó a Rosatoz. Por último, cree que conoce bien la zona porque nadie se arriesga a secuestrar a alguien sin tener claro dónde la puede llevar. Y si son víctimas de oportunidad porque las ve en un momento en el que no hay nadie mirando, tiene que poder reaccionar y tener cuidado un plan o conocer lugares de la zona donde poder llevárselas y ejecutar todo este plan que, que él tiene de asesinar mujeres. En resumen Missini sugiere a la policía que sin descartar a nadie que les parezca sospechoso busquen preferentemente un hombre de poco más de 20 años que no trabaje, que viva solo o con alguien que no está en casa a las horas que él regresa lleno de sangre de matar. julio está a punto de acabarse. Es día 30, viernes. Ayer hizo tres semanas del asesinato de Debbie Frim. La policía está en máxima alerta. Creen que el asesino está a punto de volver a matar y han destinado el máximo de agentes a la zona para patrullar sus calles. Las consignas se repiten. «Chicas, no veáis solas, no salgáis de noche». Son las 14.30 del viernes 30 de julio, cuando una cartera de Frankston observa un coche en Sky Road, cerca de un camino de tierra que usan los escolares para volver del instituto y que pasa junto a un campo de golf. En la entrada de este camino hay un Toyota Corona de color amarillo, sin matrículas, y con un chico sentado dentro. Lleva una gorra y cuando se siente observado por ella, baja la cabeza para que la visera tape su cara. La cartera lo ve absolutamente sospechoso y va a la primera casa que encuentra, llama a la puerta y le pide que dejen llamar por teléfono para reportar un tipo sospechoso en un Toyota amarillo. Recordemos que es 1993 y que no tienen teléfonos móviles. Mientras está esperando que abran la puerta, ve a una chica vestida con la ropa del instituto que hay al otro lado del campo de golf. Va sola y vestida con la ropa del instituto, que es una falda de tartán y un jersey azul marino. Es la hora en la que los estudiantes empiezan a llegar a casa. La cartera habla con la policía, que evidentemente dice que van a enviar una patrulla tan rápido como sea posible. A esa hora, Natalie Russell sale del instituto, saluda a un par de compañeros que charlan en la escalera y empieza a caminar hacia el camino de las bicis, este camino de tierra que pasa junto al campo de golf. Tiene un ancho suficiente como para que pase un coche. Pero hay muchos árboles a ambos lados del camino y las ramas impiden que sea una vía apta para circular en coche. Solo lo usan personas que caminan o que van en bici. Es un atajo para no tener que dar la vuelta por Sky Road. El camino está separado del campo de golf por unas vallas de malla metálica. Natalie ha ido al cole en coche esta mañana. Su madre la ha llevado porque llovía y así no tenía que ir andando y mojándose. Lo habitual es que vaya en bici, pero como le han llevado un coche, hoy no tiene la bici y tiene que volver a casa andando. El camino está solitario. Casi nadie lo está usando estos días porque los estudiantes están dejando las bicis en casa y son los padres los que llevan y recogen a sus hijos porque hay un asesino en la zona. Natalie le había dicho a su madre que no se preocupara por cómo volvía, porque cogería un autobús y se iría a Frankston, al centro, a tomar algo con sus amigas. Aun así, la madre pasa por el colegio al salir de trabajar para ver si la encuentra y puede llevarla a casa. Llega un poco tarde, son las 2 y 40 del mediodía cuando pasa, y al no verla deduce pues que se ha marchado, como le había dicho, a Frankston con, con sus amigas. La policía. ...que ha recibido el aviso del coche sospechoso... ...se acerca a la zona. Son una pareja de policías... ...que han sido destinados a Frankston... ...el día anterior... ...y que estuvieron todo el día de ayer... ...anotando datos de personas y de vehículos... ...que les puedan parecer sospechosos... ...por si pasa algo en algún sitio... ...tener tantos datos como puedan documentados. Hoy han estado haciendo lo mismo... Han estado por la mañana en un parque, la reserva de la flora y la fauna de Languarrim y han visto un Toyota amarillo, sin matrículas, que no tenía conductor. A las 3, que es cuando llegan a Sky Road, comprueban que es el mismo coche que han visto esta mañana en la reserva y no hay nadie dentro. Antes se han acercado a mirar el vehículo y han visto que había una bolsa de la compra adentro con unas barras de pan. Y ahora, en el coche, ya no está esta bolsa. Van de casa en casa preguntando a los vecinos a ver si alguien ha visto... ...a algo sospechoso relacionado con el coche. Una vecina dice haber visto a una persona, un chico joven vestido de oscuro... ...levantar el capó del coche y mirar el motor. Pero nadie más ha visto nada que parezca sospechoso. Echan un vistazo a las casas donde no abre nadie la puerta... ...para ver si por casualidad alguien ha entrado a robar... ...y es lo que hace el coche amarillo allí. Pero no ve nada extraño. Cuando vuelven al lugar donde se ha aparcado el coche... ...se plantean recorrer el camino de tierra andando pero por la radio entra una llamada de un robo y se van de la zona para ir de refuerzo a este robo. La madre de Natalie lleva a uno de los hermanos de Natalie a entrenar, espera para recogerlo y al volver a casa descubre que Natalie no ha llegado todavía. No suele llegar más tarde de las seis y es extraño que ella no esté en casa y que no haya avisado. El autobús llega y ella sale para ver si Natalie llega en ese bus, pero no baja de él. Espera que llegue su marido de trabajar. Tienen seis hijos, cuatro biológicos y dos adoptados y están absolutamente curados de espantos. Natalie es una de las más pequeñas, pero con un asesino en la zona nadie está tranquilo. Son las 6.45 de la tarde y les parece preocupante que su hija no esté en casa. Así que Brian, el padre de Natalie, conduce hasta la zona comercial de Frankston, donde su hija podría estar con las amigas, pero no ve a nadie. Mientras, Carmen, la madre, espera en casa y sale de nuevo cuando llega el siguiente autobús a las 7 y cuarto. Pero tampoco llega Natalie en él. Cuando Brian regresa a casa sin haber encontrado a Natalie en Frankston, deciden entonces llamar a la policía, quienes envían una alarma de inmediato a todas las unidades y, y una patrulla a casa de los, de los padres de Natalie. Los agentes que visitan a los padres llegan diez minutos más tarde. Obtienen una foto reciente, la más reciente de la chica, Miran en su habitación para ver si podía faltar algo de ropa, cosa que indicaría que se ha fugado voluntariamente, pero es una opción que la familia descarta. Como la de que llegue tarde sin avisar, no forma parte de su forma de ser. La policía pregunta por la ruta habitual de la chica al volver de la escuela. Los padres dicen que supone que ha tomado el carril bici aunque andando, porque el camino por ahí es mucho más corto que cuando das, cuando tienes que ir por Sky Road, que tienes que bordear todo el, el, el campo de golf. Rápidamente se dan cuenta de que están ante una chica que cumple el patrón de tipo de víctima del asesino de Frankston. Piden un helicóptero para apoyar en la búsqueda y llaman a la guardia montada para que revise el campo de golf y todas las zonas verdes que hay por esa, por esa zona residencial. Varias patrullas empiezan a buscar por bares, por todas las calles para ver si la chica está allí o si ven movimientos de alguien sospechoso. Una patrulla con perros rastreadores está en el colegio al que iba Natalie y dos voluntarios se hacen cargo de mirar en el camino de tierra por el que pasan las bicis. Por el camino de tierra, el del carril bici, estos dos voluntarios van mirando cada uno a un lado del camino que tiene campos de golf a ambos lados y que están separados del camino por vallas de malla metálica. En uno de los lados hay un agujero en la valla. Eh, uno de los que está revisando el camino entra por él, mira con la linterna y no ve nada. Vuelve a salir, continúan caminando, hasta que encuentran un segundo agujero en la valla, pero este es demasiado pequeño y tiene demasiada maleza como para poder pasar por él. Continúan andando y ven un tercer agujero en la valla. El, el, el voluntario se cuela por el agujero y enfoca dentro del campo de golf con su linterna. Rápidamente ve unas piernas enfundadas en medias negras. Es un cuerpo que está parcialmente tapado. Se ve que está boca abajo, lleva una falda de tartán, la típica de los uniformes escolares. Son las 10 y 54 de la noche del 30 de julio. Los primeros en llegar son los agentes a caballo que escuchan gritos y ven la linterna de los voluntarios mientras ellos a caballo están peinando el campo de golf. Agentes de la policía en coche llegan inmediatamente después y casi también de inmediato el helicóptero que habían solicitado para la búsqueda. El helicóptero se queda sobre la escena del crimen iluminando con su luz hasta que se queda sin combustible y necesita volver a la base. Van pasando las horas mientras hacen fotografías, graban vídeos, ya sabéis todo el procedimiento, y deciden esperar hasta que amanezca para hacer una inspección ocular completa de la escena del crimen, no fracaso que se les pasara algo. ...pero la policía no tiene duda de que el cadáver que han encontrado es el de Natalie Russell. Natalie también está cubierta con ramas de un árbol cercano. El jersey azul lo lleva subido, pero las medias están bien puestas. No lleva zapatos. Junto a sus pies, la tierra está muy removida, lo que indica que luchó, tal como hicieron Liz y Debbie. Cuando terminan con toda la inspección ocular, las fotos, los vídeos y pueden quitarle la rama y darle la vuelta... Ven que la mayor parte de sus heridas también está en la garganta. En la escena del crimen encuentran un par de fibras y un cuarto agujero en la valla muy cerca del que han usado para acceder hasta el cadáver. Este agujero tiene sangre en el metal de la malla y los cortes son muy recientes. Recortan la, la parte alrededor del agujero de la malla para llevarla al laboratorio. Además, cerca del cuerpo encuentran dos tiras de cuero, parece que era una sola tira pero que se ha partido en dos y hay una parte a cada lado del cuerpo. Deducen que podía haber sido algo, una tira, una cinta que ha usado para estrangular a Natalie. Es la primera prueba física que encuentran y quizás tiene muestras de ADN. La autopsia determinará que tiene una herida desde la boca hasta la frente de unos 10 centímetros, que tiene un corte en la garganta de 12 centímetros y medio. Missini el experto perfilador criminal formado en el FBI, Analiza las heridas y no tiene duda de que son obra del mismo asesino. También se da cuenta de que con Natalie ha sido más brutal que con las otras. La herida de su garganta es mucho más salvaje. Y en la cara, en la cabeza, en el cuello. En total presenta otros 10 cortes largos y profundos. Y heridas defensivas en ambas manos, 5 en una y 10 en otra. Mientras limpian la herida del cuello para analizarla más a fondo. Encuentran un trozo de piel que parece la punta de un dedo deducen que el asesino se ha cortado el dedo, la punta del dedo mientras degollaba a Natalie lo ha hecho sujetándola con su mano izquierda y cortando de derecha a izquierda con su mano derecha al llegar a la izquierda del cuello se corta un dedo con el que la está sujetando de modo que tiene que tener no solo cortes y heridas de la lucha que ha llevado a cabo con ella, sino que tiene que tener la punta de un dedo cortada, probablemente en la mano derecha, un corte hecho con su propio cuchillo la cronología es que Natalie salió del colegio a las 14.30 y que fue directa a su casa por el camino de tierra y se tuvo que encontrar con el asesino sobre las 14.45. Creen que a las 3 de la tarde ya estaba muerta, es cuando llegó la patrulla al aviso que había dado la, la cartera. Después de la autopsia, al mediodía del día siguiente, ponen, revisan todo, todo lo que pasó el día anterior y el agente que acudió al aviso del coche sospechoso expone toda la información que vieron al vehículo tres horas antes en Langwarrin, en la Reserva Natural, que después lo vieron en Sky Road, no volvieron a, a, a verle más tarde y no vieron en ningún momento quién conducía ese vehículo. Miran en el ordenador y aunque no tiene placas de matrícula, sí que es un coche que está registrado y cuyo propietario tiene legalmente 28 días para poner esas placas de matrícula. El propietario del vehículo es un vecino de Frankston, Paul Charles Denier. A las 15:40 y 40 de, de, del día siguiente de la desaparición y el asesinato de Natalie, van a casa de Paul Denier. En su casa no hay nadie y dejan una nota en el buzón explicando que la policía quiere hablar con todos los vecinos y que como no están en casa, uh, que les llamen al, al volver para que puedan hablar con ellos. A las 17.15 de la tarde del 31 de julio, Sharon Johnson llama diciendo que ha encontrado una nota de la policía en su buzón y acuerdan que la policía va a visitarla de inmediato. Pocos minutos más tarde tenemos a Hughes, Wilson y O'Loughlin acompañados por otro montón de policías llegando al número 186 de la calle Frankston Dandenong Road. Abre la puerta un hombre alto, con la cara redonda, pelo oscuro y que no tiene problema en dejar entrar a la policía. Le preguntan quién es y con quién vive y explica que es Paul Denier, de 21 años, y que vive con su novia Sharon, de 19 a Sharon se la llevan a la comisaría y le preguntan por los últimos movimientos de su novio Paul. ¿Qué hizo ayer? ¿Qué ha hecho esta mañana? ¿Si en los últimos días ha visto algo sospechoso? Ella no recuerda nada, nada sospechoso ni consigue recordar fechas concretas, lo que nos pasaría a todos. Explica que Paul la va a recoger cada día acerca del trabajo y hacen el camino de vuelta a casa en tren juntos. Que una o dos noches ha fallado pero que no sabe recordar exactamente qué noches eran. Paul, que todavía está en casa, les cuenta a los policías sin problemas todo lo que hizo el día anterior. Pregunta qué nivel de detalle necesitan y ellos le dicen que tanto como pueda. Así que le empieza explicando que se despertó a las siete y media de la mañana, que llevó a Sharon al trabajo porque se había hecho tarde, que sacó dinero del cajero. Después fue a comprar una rueda de recambio para un coche que está arreglando, el Toyota Amarillo. Dice que sería sobre las 10 de la mañana cuando salió de la tienda y regresó a su casa, que estuvo trabajando en el coche y que sobre las 11 volvió a salir, porque esta vez necesitaba un cable para el velocímetro. Hizo algo de compra para la casa y después aprovechó para pasar por casa de su madre y saludarla, pero su madre no estaba en casa y de vuelta a la suya el coche se calentó y tuvo que parar en la reserva natural para que se enfriara y echara un par de botellas de agua al refrigerador. Mientras esperaba dio un paseo y se fumó un cigarro. Dice que no fue lejos, que no vio policías en la zona y que una vez enfriado el motor arrancó de nuevo y condujo con la idea de volver a casa pero que en Sky Road el coche se sobrecalentó otra vez. Miró el motor y vio que había un latiguillo casi suelto. Necesitaba un destornillador de estrella para apretarlo de nuevo y como no llevaba en el coche decidió ir a casa dando un paseo. Tampoco vio policías en Sky Road cuando fue a casa ni cuando un rato después volvió por el coche con el destornillador correcto. Dice que después, de co después, una vez arreglado el coche de vuelta en casa, pasó un rato de la tarde en casa y más tarde fue a cobrar el cheque de uno de los dos trabajos de Sharon. Estaban a final de mes o a final de semana y ella tenía que cobrar, pero como estaba trabajando en su segundo trabajo, fue Paul a recoger este cheque y a cobrarlo al banco. Después eh, sacó algo de dinero, compró en algo de cena en el McDonald's y esperó a su, a su novia que saliera del trabajo. Ambos fueron a casa de la madre de ella, algo habitual en esta pareja. Llegaron sobre las 7 de la tarde y estuvieron allí hasta medianoche. Wilson le pregunta por las heridas que tiene. Tiene cortes en la cara, en las manos y le preguntan especialmente porque le falta piel en dos de sus dedos, en la punta del pulgar y en el dedo medio. Paul explica que se corta constantemente mientras trabaja con su coche, que no recuerda en particular cómo se hizo el de los cortes de los dedos, ni el del medio ni el del pulgar, quizás con el ventilador del coche. Wilson le dice que eso no puede ser y que además, si Paul trabaja en un mecánico, sabe que los ventiladores están protegidos y que nadie con un poco de experiencia metería la mano ahí con el motor en marcha, que es cuando está funcionando el ventilador. Paul le da la razón y le dice que entonces no se acuerda cómo se hizo el corte. El Paul insiste, tuvo que sangrarte bastante, si sangras así no recuerdas cómo te lo hace. Y el chico insiste en que se corta constantemente. Cambia de tema, le pregunta cómo iba vestido el día anterior y él lo recuerda perfectamente. Le dice la ropa y que llevaba una gorra de color azul. Le preguntan por la noche que desaparece Debbie Frim. ¿Te enteraste de la noticia? ¿Dónde estabas ese día? Y él dice rápidamente y sin dudas que ese día era un jueves y que lo recuerda perfectamente porque tenía que ir a buscar a Sharon y se le escapó el tren. Dice que las pararon en la estación de Kananuk en lugar de ir a por ella a la estación donde ella debería haber cogido el tren. ¿Qué sabes de David? Le pregunta Hughes a Daniel. Pues que se la llevaron del, del Food Plus hasta Taylor Road para matarla. ¿Y cómo sabes eso? Insiste el interrogador. Oh, porque lo vi en las noticias. Paul Denier se ha ubicado en la escena del crimen de Debbie Frim y en la de Natalie y la policía cree que ha llegado el momento de trasladarle a la comisaría y de hacer un interrogatorio grabado. Le interrogan durante horas, le preguntan qué hacía la noche en la que mataron a Elizabeth Stevens y también la recuerda cuenta que estaba en casa de su suegra, que decidió ir a dar un paseo a esta casa de su madre porque había una batería para el coche que necesitaba y que después de regresar fue a buscar a Sharon a la estación, pero que ese día también se le escapó el tren. Le dicen, si no si no es muy raro que hayas ido a casa de tu madre andando esa noche con la lluvia que caía, bueno, tenía que pasar el perro, necesitaba la batería. ¿Cogiste la batería? No, no, no estaba la batería. Y le preguntaste a tu madre dónde estaba, no, no llamé a la puerta a esas horas, era muy tarde y no lo sacan de ahí cuenta que Sharon tiene una compañera de trabajo que conoce en policía y que este le ha explicado que a Elizabeth le hicieron cruces con un cuchillo sobre su pecho. El resto lo sabe por las noticias, sabe un montón de cosas y explica que él y Sharon comentan bastante los crímenes porque es algo que preocupa a toda la comunidad. Sobre los cortes del dedo que le siguen insistiendo, dice esta vez que cree que se lo hizo afilando un cuchillo y, y que sí, que sabía que era sospechoso porque escuchó su nombre en la radio de la policía que tienen en casa de Donna Baines. Donna Baines es la chica a quien un agresor misterioso quería ver muerta y mató a sus gatitos mientras ella estaba fuera de casa. Os lo conté en el episodio anterior. Lo sabe todo sobre los ataques y tiene una explicación sobre lo que estaba haciendo cada uno de los días en los que ocurrieron. Casi a la una de la madrugada le dicen que van a tomarle muestras de sangre para extraer su ADN. Le han estado interrogando durante más de ocho horas. Cada vez está con la guardia más baja pide para ir al baño y tomar un café y le acompaña Olafling, que es el policía más joven, más nuevo y que ha mantenido un perfil bajo durante todos los interrogatorios tanto en su casa como en comisaría. No se ha enfrentado a Paul. Paul le pregunta si puede pedirle una hamburguesa. Olafling le dice que sí, claro, y que él se encarga de todo, que no se preocupe. Paul le pregunta cuánto tardan desde que le toman las muestras de sangre hasta que tienen los resultados de ADN. O'Loughlin le dice que no lo sabe, le sugiere que le pregunte después a quienes están al cargo y les, le están interrogando. Paul quiere saber si han encontrado pruebas físicas en los cuerpos, porque si no, ¿para qué iban a querer su ADN? Y sigue preguntando, ¿si han encontrado algo en los cuerpos? ¿Encajará el ADN con mi sangre? O'Loughlin le dice que él no puede hablar de estas cosas, que no puede decirle nada. Así que Paul contesta, está bien. Yo las maté a las tres. O'Lovling se da cuenta de que es lo que estaban esperando. Daniel se ha venido abajo. Paul insiste, diles también que ataque a otra mujer el mismo día que maté a Debbie Frim. Lo llevan a la sala de interrogatorios donde le toman fotografías de las heridas y cuando la forense llega y se acerca a él para sacarle sangre, él la mira fijamente y le dice, soy un asesino. Ella cuenta que nunca en toda su carrera se había sentido tan incómoda junto a un detenido. A las 3.45 de la mañana del 1 de agosto, Paul empieza a contar ante la cámara cómo mata a Elizabeth, Debbie y Natalie. Elizabeth la vio cuando volvía de casa de su madre una tarde que llovía. La amenazó con una pistola falsa y la hizo acompañarla a Lloyd Park. Allí ella pidió hacer peace y él le explica que fue un caballero y no miró. Cuando ella regresó, él le dijo que no se preocupara, que no iba a violarla ni nada de eso. Y empezó a estrangularla hasta que se desmayó. Y es cuando empieza a apuñalar su garganta. Después, ella se levanta y él dice que, que no llora. Y que, que, que ella camina y que él la coge el brazo y la ayuda a caminar. Que la hace andar en círculos mientras se desangra. Cuando está casi sin fuerzas, la empuja. Y cuando ella cae al suelo es cuando le pega una patada en la garganta. Paul mira a cámara e imita los movimientos que hacía ella al morir. Explica que hacía ruido y que salían burbujas por el corte de su garganta y que tardó unos cinco minutos en morir. No explica porque dice que no se acuerda por qué hizo los cortes en forma de cruz. Cuando le preguntan por qué atacó a Elizabeth o por qué fue esa noche cuando decidió matar, dice que sintió que ese era el momento que llevaba toda la vida esperando, que siempre había querido quitar una vida porque a él se la quitaron. Cuenta que su hermano mayor abusó de él cuando era un niño. El hermano mayor en ese momento ya vivía en Inglaterra y el comentario de Daniel nunca generó ningún tipo de investigación. Hay, hay teorías de que fue la familia de Sharon la que le metió ciertos pensamientos en la cabeza, pero solo cuenta la familia de Daniel, con lo cual la policía tampoco ha investigado nunca. Esa parte es algo que, que no se conoce. Le preguntan qué sentía cuando mató a Elizabeth y responde que felicidad, tristeza, ira, muchas cosas. Después explica la agresión a Rosa Toff. Dice que la vio de espaldas y que trató de llevársela a la zona donde no había gente. Pelearon, ella consiguió escapar, corrió hacia los coches y nadie se detuvo para ayudarla. Él la atrapó de nuevo y la arrastró fuera de las luces de las farolas. Ella consiguió escapar por segunda vez y él entonces corrió a la estación, se subió a un tren y bajó en la siguiente parada. Al pasar frente a la tienda de Lácticos, después de haber bajado del tren, vio a una mujer que salía del coche y entraba en la tienda. Probó y encontró la puerta del copiloto abierta, de modo que se metió en el coche y esperó a que ella regresara y se metiera en el coche de nuevo. Ella hizo justamente esto, no le vio, arrancó y él esperó a que saliera del aparcamiento y que hiciera en la carretera un giro en U para volver a su casa. En ese momento, él la amenazó con su pistola falsa y le ordenó que siguiera conduciendo. Pasaron frente a la casa de Debbie, donde su amigo esperaba cuidando de su bebé. Denier estaba en el coche junto a la sillita del bebé. Sabía que ella era madre. La hizo conducir hasta Taylor Road, donde la hace bajar del coche y la mata. La estrangula con un cordón de zapatos y después la apuñala repetidas veces. Se quita el jersey porque lo tiene lleno de sangre y con el coche de Debbie vuelve al centro de la ciudad. Lo deja cerca de casa, limpia las huellas dactilares con el jersey que se ha quitado y va a casa a poner una lavadora. Avisa a Sharon de que la recoge cuando llega en el tren, en lugar de esperarla en el trabajo para hacer el viaje juntos. Al día siguiente regresa al coche de Debbie por la mañana para llevarse la bolsa de la compra, los huevos y la leche que Debbie había comprado la noche anterior. ...y dice que, que simplemente los tira... Para, que, ...para no dejar pistas dentro del coche. Con Natalie lo hace a plena luz del día... ...se esconde detrás de la alambrada... ...hace un agujero un poco más adelante del que ya existe... ...por el que ha entrado... ...cuando ve pasar una chica sola... ...sale por el agujero y se sitúa junto a ella... ...al pasar por el siguiente agujero... ...el que ha hecho nuevo... ...la agarra y se le lleva para adentro... ...Natalie le pide, le pide que no le haga daño... ...le dice que si quiere pueden tener relaciones... Y eso parece que a él le ofende mucho. Lo cuenta con cara de asco ante la cámara. Con ella es más sádico que con las demás. Dice que cuando tiene su garganta cortada mete la mano y le retuerce las cuerdas vocales. Y ya, creo que ha sido demasiado gráfica hoy. Le preguntan por qué lo hace y dice que no lo sabe, que las odia. A ellas en concreto o a las mujeres en general, pregunta el policía. Y Denner dice que odia a las mujeres en general. El juicio a Paul Denier fue en diciembre de 1993. Se confiesa culpable de tres asesinatos y un intento de secuestro. Se negó a aceptar un intento de homicidio, probablemente porque de eso no tienen pruebas, solo del secuestro, solo asume lo que está probado. Durante el juicio tuvo el apoyo de su novia, Sharon, y de la familia de ella. Justo después de su detención, cuando ya estaba en la cárcel, Sharon fue a visitarle para obtener respuestas. Paul no le ocultó nada, se lo contó todo. Ella preguntó por qué nunca había pensado en matarla a ella y él le dijo que es porque la quería y que nunca había pensado en hacerle daño. Sharon considera que Paul es una persona que necesita ayuda y que va a estar a su lado dándole su apoyo. Paul es condenado a tres cadenas perpetuas más ocho años por los erros a toz sin posibilidad de libertad condicional. Apeló y ganó en última instancia la apelación. Sigue con cadena perpetua, pero tendrá oportunidad de salir en libertad condicional cuando haya cumplido 30 años de condena. Es el periodo sin condicional más largo que se ha dictado hasta el momento en Australia. El récord anterior estaba en 27 años. Y Jack, el bebé de Debbie, descubrió lo que le había pasado a su madre cuando un compañero de colegio se lo contó. Su padre nunca le había podido hablar del tema, simplemente le decía que su madre no estaba... En inglés le llaman igual a irse que a morirse y él solo le decía eso, no está. Aquel día cuando Jack se enteró le preguntó a su padre y Gary le llevó a la tumba de Debbie y como explicación le enseñó a la prensa de la época. Gary no podía hablar del tema. Gary tuvo otra compañera, una mujer que ya tenía hijos, pero la tristeza y el dolor la acompañaron durante el resto de su vida murió de hecho 18 años más tarde después de pasar dos años tetrapléjico a causa de un accidente de moto una tarde que habían salido con, con Jack a hacer trial o dirt track Jack fue testigo del accidente y tuvo que ir a, hasta la autopista a parar un vehículo no había móviles para pedir que, que alguien llamara a una ambulancia porque su padre se había quedado atrapado debajo de la moto en fin, eh, que hay vidas que son muy duras y Paul, el que odiaba a las mujeres, descubrió en 2004 que él en realidad quería ser una mujer y pedía ser Paula y obtener reconocimiento a su nueva identidad, pedía una operación de cambio de sexo y un cambio de prisión. Se le denegó todo, incluso que se vistiera de mujer o usara maquillaje. Y nada, pronto, en dos años, hará 30 años de su encarcelamiento y a partir de ese momento puede solicitar la libertad condicional. Tendrá poco más de 50 años y le quedará mucha vida por delante. Liz, Debbie y Natalie siempre tendrán 18, 22 y 17. Y nada más por hoy. Una historia muy triste, como todas. Si quieres ver fotos o comentar el caso, puedes seguirme en Instagram, en Criminopatía, o visitar el blog Criminopatía.com Hasta la semana que viene, Criminópatas.